0: Labdienu visiem šajā svedienā, kad esam pulcējušies, lai slavētu dievu, lai pielūktu viņu, lai meklētu viņa klātbūtni. Un arī sākot šīs dienas dievkalpojumu vienosimies kopīgā lūkšanā. Gan pirms sākumies gribu atgādināt, ka visi, kas skatāties tiešraidi lūdzu, varat sagatavot vakarēdienam nepieciešamo maizi, un uh, ko jūs lietosiet kā dzērienu, vai tā būs vīnogu sula, vai tas būs ūdens, pēc jūs ieskatiem. Lai tad, kad mēs esam pie vakarēdiena, lai tad jūs varat mierīgi kopā ar mums vienoties vakarēdienas svinēšanā. Šobrīd lūksim Dievu. Debes Tevs, mēs pateicamies Tev par Tavu žēlistību un atkal žēlistību, kur Tu esi atklājis mums savā dēlā, Jēzū Kristu. Un es lūdzu, lai Tu pieskaries ikvienam no mums. It īpaši tiem, kuri šajā dienā cieš pie miesas. It īpaši tiem, kas ir vājuma apņēmti, nespēka temperatūru, saslimšanu apņemti, Kungs, pieskaries ikvienam. Un mēs lūdzam, lai tu pieskaries ne tikai fiziskam, ķermenim, bet tu pieskaries arī garam, tu pieskaries prātam, tu pieskaries emocijām, un katrs mēs varam piedzīvot tavu dziedināšanu, tavu spēku, tavu piedošanu un tavu īpašo žēlastību, ko tu esi pasniedzis kā dāvanu bez maksas, ko mēs nespējam nopelnīt bet ko Tu es dāvājis, lai mēs varētu patvērties Tavā žēlistībā, lai mēs varētu saņemt apžēlošanu un miruši grēkam, jeb nolieguši grēku dzīvot Tavā taisnībā un Tavā šķīstībā. Uz to lūdzam Tavu aizsardzību, uz to lūdzam Tavu žēlistību un iepriecinājumu Tavā svētajā garā. Āmen. Āmen. Un šajā brīdī arī vienosimies Bībeles lasījumā. Lasīsim no atklāsimas grāmatas trešās nodaļas, no 19. līdz 21. panti, kas ir tāds diezgan šadu un tad lasīts lasījums, jo mūsu šīs dienas galvenā tēma devkalpojumam būs iekvēlojies. Un šeit mēs lasam atklāsimas 3. 19. 21 Kurus es mīlu, tos es norāju un pārmācu. Tad nu esi dedzīgs un atgriezies. Redzēs stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. To, kas uzvarēs, es nosēdināšu savā tronī kopā ar mani, tāpat kā es esmu uzvarējis un apsēdies ar savu tēvu, viņa tronī. Āmen. Āmen. Mēs varam ieņemt savas vietas un dažus mirkļus, dažus tādus pārdomu akcentus par to, ko mēs nu patās lasījām. Un kā pirmais ir – aba tēvs. Brīdi pirms dievkalpojuma, kamēr notika sagatavošanās darba bija jautājumi, kuras mēs risinājām, jo arī kā dziesma no skanētajām šodien, kas skanēs, būs aba tēvs. Principā… Ja mēs sakam latvijas, ka āba tēvs, tas sanāk vienu un to pašu pateikt divreiz. Tētis tēvs. Jo grieķiski āba ir mīļais tētis, ja tētis. Mēs varētu teikt vēl pamazinātākā formā, bet tas ir mīļais tētis. Jā, kādiem var rasties jautājums vai šī um, 70. un 80. gadu grupa, Aba nav aizguvuši šo nosaukumu. Jā, viņi ienāca kā tāds mīļais tētis sabiedrībā, kurš paziņoja, ka viss ir atļauts. Mēs nezinām, vai viss der, bet viss ir atļauts. Un ja viss ir atļauts un ja tu to gribi, tad tas ir pieņemams. Bet šeit mēs mācāmies, ka pirmais, aba tēvs, ja mīļais tētis ir, kurus es mīlu, tos es norāju un pārmācu. Tos, kurus es nemīlu, gar tiem man nav nekāda darīšana. Kāpēc es pārdzīvoju kādreiz savu bērnu nepareizās izvēles? Tāpēc, ka es viņus mīlu. Tāpēc, ka es rūpējos par viņiem. Un debēs stēvs mīlu mūsu, un viņš rūpējās par mums, un te ir teikts, kurus es mīlu, tos es norāju un pārmācu. Mēs reizēm sakam, jā, baznīcā mēs ienākam, un tur tikai par grēku dod vaļā, Un tur tikai liek mums darīt tādas lietas vai šādas lietas un grēku atlaides un izpirkšanas un vispārējais. Jā un nē. Varbūt baznīca reizēm sarežģīja to visu jautājumu. Bet, mīļais tevs, mūs norāja un pārmāca. Esam nepareiz domājuši, esam nepareiz uzskatījuši, esam kļūdījušies. Viņš ir mīļais tēvs, viņš par mums rūpējās. Citkārt mēs sakam, kāpēc tas rājienis nāk tāds novēlošanos, varētu čātrāk. Nē, rājienis ir rājienis, un pamācība ir pamācība. ka tā nāk, paldies Dievam par to. Un sakām vārdi trešā nodaļa, 12. pants, mēs mācāmies, jo kungs pārmāca to, kuru mīl, kā tēvs savu mīļo dēlu. Un Ebraja vēstulē 12. nodaļa sastais līdz pants mēs mācāmies, ko kungs mīl, to viņš pārmāc un šausta katru dēlu, ko viņš pieņem. Pārmācībā esiet pacietīgi, Dievs izturas pret jums kā pret dēliem, kuru dēlu gan tēvs nepārmāca. Bet ja jūs paliekat bez pārmācības, kam visi ir padot, tad jūs esat arlaulības nevis īstie dēli. Ja mūs ir pārmācījuši miesīgie tēvi, lai mēs bītos, vai tad mēs daudz vairāk nepakļausimies garu tēvam, lai dzīvotu. Un mēs varam teikt, paldies Dievs, ka Tu mūs pārmāci un pamāci. Un tas viss ir šajā iekvēlojies, jo reizēm mēs sakam, A, kāpēc man ir tik grūti, es taču ticu Dievam, kāpēc man ir tik smagi? Un tad mums ir jāpadomā par samariešu sievaru, kur Jēzus sastapās pie akas. Un tajā brīdī, kad Jēzus uzdod konkrēts jautājums, šī sieviete mēģina aizlavīt tev no atbildēm. Jēzus saka, ei sauc savu vīru, sieviete, saka, man nav vīra. Ļoti labi, bet tagad mēs runāsim par Dievu pielūksmu. Jēzus saka, nē, 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 mēs nerunāsim par Dievu pielūksmu, mēs runāsim par dzīvo ūdeni. Un, lai varētu runāt par dzīvo ūdeni, mums ir jānonāk pie saknes, pie tā, kas ir jāmaina tev sevī, lai tu varētu piedzīvo Dievu žēlistību. Ne? Un tad ir tas otrais, ko mēs mācāmies šajā atklāsumas grāmatas rakstuvietā, ir mielasts. Mielasts ir tas, kas mums visiem ļoti patīk un mums patīk iet ciemos. Retāk mums patīk taisīt ciemiņu pasākumi, jo tad mums ir jānopūlās un jāklāj galdu un jātaisēst. Vienkāršāk ir, ja mēs varam panākt, ka mūs aicina ciemos. Tad, kad mēs skatāmies uz judaismu un ebrei kopienām, Tad svinamā diena ir sabats, un sataisamās dienas vakarā pie namdurvīm tiek izklāts sabata tepiķītis. Tas nav kā aizlauķi. tas ir sabata tepiķīts, un ja tu ej garām šim namam pa ceļam no sinagogas uz savu mājvietu, un tu redzi šo tepiķīti, tu ir droši iet iekšā un zināti, ka nama ir gatavs būt sadraudzībā ar tevi pie galda. Mielasts. Un šeit Jēzus saka, kurš ielaidīs mani? Es ieiešu pie tā un turēšu ar viņu mielastu. Būšu sadraudzībā ar viņu. Ļoti īpaši mirklis ar abā. Kam ir sākums, bet nav noslēgums. Tāpēc arī šodien mūsu virstēm ir iekvēlojies, jo mēs esam atstājuši šo mīlestību Un esam atzasuši, apkļuvuši remdēni. Par to domāsim arī vēlāk. Un tad ir visbeidzot tas trešais aspekts, kur mēs redzam, ir uzvara. Lai uzvarētu, ir jāsaprot, par ko jācīnās. Lai uzvarētu ir jātica ideja, vai domai, par kuru tad notiek cīņa. Un lai uzvarētu ir jābūt atbrīvotam no visa tā, kas kavē uzvarēta. Un tas ir šis... Nozīmīgais aspekts, domājot tieši par uzvaru, ja mēs gribam uzvarēt, tad mums ir jāsaprot par ko mēs cīnāmies kāda ir tā ideja, kuras vārdā mēs cīnāmies Un vai mēs esam atbrīvot no visa tā, kas kavē cīņai. zināt to, ka tie un meitens, kas karo, Viņi nestaigā pa veikaliem, jo cīņas kungs nodrošina viņiem visu. Ne. Apģērbu, ēdienu, vairāk vai mazāk, bet tas ir nodrošināts. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi tiek atbrīvot no ikdienas nepieciešamībām, lai viņi varētu veikt savu uzdevumu. Mūsu uzdevums ir šajās ikdienas nepieciešamībās. Pa vidu visam. Tur ir mūsu darbu vietas, tur ir mūsu ģimenes. Pa vidu tam visam notiek mūsu cīņa. Un Ebraja 12. 1 un 2. saka, tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas velkas mums līdzi, Apņēmības pilnas, kriesam sacīkstēs, kas mums noliktas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams ir pacietis krustu un nosēdies dieva tronim pa labai rokai. Lūk, mums ir piemērs. Viņš rūpējās par dažādu cilvēku dažādām ikdienas nepieciešamībām, Tā skaitā arī par savām, bet šeit teiktais ir, ka būtiskākais ir šī šauba pilnās nastas, ka mēs noliekam, un grēku, kas ap mums tīnas. Un tad dodamies sacīkstais. Te nav runa to, ka mēs terpsimies turpmāk maisos, visi atstāsim savas iedzīves, māju, Uh, dzīvokļus iesim zvejot visi. Nē. ir runa par to, ka mēs noliekam grēku, kas ap mums tīnas un visu šaubu pilnās nostas. Lai Dievs svētī mūsu un šobrīd lūksim Dievu. Nebes tāvs, paldies par Tavu žālastību un atkal žālastību, kas ir atklājusies mums Tavā dēlā Jēzu Kristu un es lūdzu pieskarieties mums ikvienam ar savu klātbūtni, ar savu svētību, ar savu mieru, vairo mums katram ticību un paļāvību uz Tevi. Runā uz katru no mums šajā dienā un māci mums tieši to, kas pietrūkst mums, lai mēs taptu vēl pilnīgāki, varētu iekvēloties un visā patiesībā sakot Tev, mūsu Katru, arī kad tuvosamies svētajām vakarājā dienam. Es tas, kas no savām rokām dali mums šo dzīvības maize un pestīšanas biķeri. Āmen. Un šajā brīdī vienosimies dzedāt divas dziesmas pēc kārtas.
1: Tu esi labs, svētīgs, kas pie Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie tevi.
0: Kungs, mēs pielūdzam Tevi, katrs mēs pielūdzam Tevi un meklējam Tavu klātbūtni, meklējam Tavu tuvumu arī šajā maizē un šajā biķerī. Kungs, visum valdnieks, Tu esi patiesi svēts, visas svētu avots. un mēs lūdzam dari svētu šīs dāvanas ar savu svētā gara dvesmu, lai tās mums top par mūsu kunga Jēzus glābēm ies un asinīm. Kad viņš laprātīgi adevās ciešanām un ņēma maizi, pateicās lauz un devu saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to padota. Tāpat pēc vakarēdiena viņš ņēma arī biķeri, pateicās alreiz un devu saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās darības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem, ir izliedz grāku piedošanai, radiet to mani pieminēdami. Kungs Dievs uzņem mūs, kas pie tevis, pazemības garā un grāku nožēlā satriektu sirdi, lūk, lai šodien mūsu upurs ir tev patīkams un pieņemams. Lūk, ticības noslēpums, un liecināsim visi kopā teikt, dami, mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par Tavu augšām celšanos līdz pat Tavai atnākšanai, mazgā mani tīru no noziedzības traipa un šķīsti mani no grēka. Tāpēc, pieminēdami, Jēzus, Mesijas, Nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam Tev, kungs, visum valdnieka un mūsu aba Tēvus pateicību par glābšanu, pateicību par vadību, Pateicību par atbrīvošanu no grāka verdzības un pieņemam šo dzīvības maize un pestīšanas biķera asīnes, un slavējam, ka mums es ļāvis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs lūdzam, lai gars vieno mūsu visus, kas pieņemsim Kristus mies un asīnes. svētī Kungs savu baznīcu visā pasaulē un liec katram tevis aicinātēm pieaug divbībā, ticībā, žēlsardībā, šķistībā, Un mīlastībā caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev nedalāmam Dievam visum valdniekam, Tava svētā vienībā ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Āmen. Šajā brīdī pēc vakarēdiena baudīšanas teiksim kopīgi mūsu tēvs debesīs sveitīts, lai top tavu svārts, lai nāk tava valstība. Tā uzprāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes, mūsu dienas šo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo tev piedara valstība spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Āmen. Un vienosimies kopīgā dziedājumā. Yeah. Šodien runāsim par iekvēlojies. Ko tas sevi ietver? Kā tas izpaužās? Kāpēc mums vajadzētu runāt par to? Un domājot par šo uh, tēmu, par šo uzrunu uh, no Dieva, es apstājos pie dažām pārdomu situācijām, kad cilvēkiem pietrūkst laiks atcerēties, vai ne? Mēs esam aizņemti, aizņemt, aizņemt, un skrienam, un tad pēkšņi, oh, man kaut kas bija. Mums ir dažādi atgādināšanas paveidi, kā mēs varam sev likt atcerēties, un vienalga kaut kas aizmirstās. Cilvēkiem pietrūks drosmas atzīt. Šķiet nedrīkst atklāt, kā esmu vājš un nespēja kādas darbības veikt. Un visbiežāk tas skar tieši šo saudubīgo formu lūdzu piedod man. Ir vieglāk salaisst visu grīstē, un pēc tam palūkt piedošanu ir grūti. Savā laikā varbūt es tik apvainots, ka man jau nēsot problēmas palūkt piedošanu. Kā es jau varot tik palūkt piedošanu. lai šie cilvēki, kas šo formējumu teica, paši tie galā ar savu pārliecību. Bet es nedomāju, ka man ir viegli pateikt lūdzu piedodu. Un it sevišķi tajā situācijā, kur tas ir šajā dīvainajā subordinācijā, es kā tēvs un mani bērni, kā mani bērni. Un šobrīd viņi visi trīs ir iesoļojuši pilngadībā, un viņiem visiem trīs ir... Grūti saprast, ka viņi vēl joprojām ir mani bērni, ka neatkarīgi no tā, ka viņi ir pilngadīgi, kamēr viņi dzīvo manā maizē, viņi ir mani bērni. Un tā kā, ja viņi grib, lai es viņiem nenorādu tik daudz uz visu ko, tad viņi var droši soļot savā dzīvē. Bet kamēr viņi ir manā maizē, tikmēr es varu uzstādīt savus noteikumus. vai ne? Bet tad, kad, kad kādreiz es tos noteikumus uzstādu pa diktu vai kā savādāk mēs to varētu traktēt, man ir grūti pateikt lūdzu piedod. Un ir situācijas, kurās es ikdienas dzīvē redzu, ka cilvēki, kas ir pret mani darījuši ļaunu, kāpēc man būtu jābūt tam, kurš pirmais iet un saka lūdzu piedod, lai vienreiz arī viņi nāk un saka. Vai ne? To ir grūti pateikt un dzīvot šajā piedošanā ir vēl grūtāk. Mēs varam it kā verbalizēt un pateikt, es tev piedodu un pēc tam kulstīt un malt visu to un teikt, jā, bet cilvēkiem ir grūti saņemt atgādinājums, bet vēl grūtāk ir to paprasīt lūdzu, atgādina man, kas ir tas vērtīgais, jeb nozīmīgais. Par šo arī mēģināsim šodien kādu mirkli domāt. Un tad, kad mēs runājam par to, ka cilvēki var pateikt, es tev piedodu, bet visu laiku virpināt. Man visu prātā nāk tas viens notikums tam sirmajam precētajam pārim, kur šeit kapos zupu pie galda. Un uh, vienā brīdī sieva redam karot, jau vēl kvīram papieri, Un saka, beidz strēptam, kad tu strēbi, es to nevar izturēt. Nu, viņš mēģina klusiņā mēst pēc brīža sievi iekrāni atkal viņam galvu. Viņš vajag, es tu šēdu klusāk, tu vienalga strēbi. Un man tas kaitina, man tas iet caur kauliem. Viņa ir pabeiguša es, sievi jau mazgā trauks, un viņa pavārni ievēlk vīram galvu. Viņš jau, bet es taču tagad nestrēbu, bet kad es atceros, kā tu strēbi. Un mums ir ļoti spēcīga šī atmiņa, kā tu strēbi. Nē. Otrā Timoteja vēstule, pirmā nodaļa, 6 līdz desmitais panti, ir mūsu galvenais teksts. Šā iemesla dēļ es tev atgādin, lai tu no jauna lietas sev iekvēloties dievišķajam dāvinājumam, kas tevī dots ar manu roku uzlikšanu. Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Tad nu nekaunies no liecības par mūsu kungu, par mani viņu gūstekni, bet dieva spēkā līdz ar mani panes ciešanas evaņģēlī dēļ. Jo Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savu nodoma un svētības, kas mums dota glābējā Jēzu vēl pirms mūžīgajam laikiem. Bet tagad darīt redzam, kad atklājies mūsu glābējs Jēzus, kas ir apstādinājis nāvi un caur revaņģēlī gaismu dzīvību un neiznīcību. Gaismā vedas dzīvību un neiznīcību. Protams, ka mēs varam tādā mazā atpakaļ gaidas ieskrējienā paskatīties, ar ko tad Pāvils šo tekstu, un viņš saka, ka glābējs Jēzus ir apstādinājis nāvi. Un tas ir tas, ko mēs šad un tad esam runājuši, ka ticībā uz Jēzu Kristu aizmiega. Nāvi ir apstādināta, un tā ir viena no šīm tiesas formām, kas nāk no Dieva, vai cilvēki ķermenis kār pilnīgi iznīcību, vai nē. Bet tas nav mūsu šīs galvenais temats. Mūsu galvenais ir šos trīs. Dievs nav un ir, dieva glābšana un liec iekvēloties. Jeb iekvēlini, jeb Ko sevī ietver dievs nav un ir? Kā tas var būt, ka vienlaicīgi dievs nav un ir? Pirmais pēc aicinājuma iekvēloties, ko Pāvils saka savam garīgiem dēlam Timotejam, ir šis Dievs mums nav devis. Ko tieši Dievs mums nav devis? Dievs mums nav devis to, kas parasti attur cilvēku no iekvēlošanās. Un tās ir bailes. Dievs mums nav devis bailes. Mums to ir grūti reizēm pieņemt, jo mēs visi kaut kādos aspektos piedzīvojam šīs bailes, šo nedrošību. Piemēram, cilvēks, kurš iet uz eksāmenu, viņš baidās par to, kā viņš noliks šo pārbaudījumu. Lai cik zinošu, un lai cik varoši viņš būtu, viņš vienalga baidās. Tajā brīdī, kad es aizstāvēju savu maģistaru darbu, es varu jums pateikt vienu, neviens cits, Labāk šo darbu par mani nezin, bet man bija baža. Jo vienmēr atrodās kāds knīpstanga, kurš var teikt, jā, bet tur kaut kas, un tad tev ir jāsāk atspēkot, kas tad tur ir ne tā. Un Dievs mums nav devis šo bailības garu. Un tas, kas kavē iekvēlošanos, ir šīs bailes. Bailes no dažāda veida nezināmā. Tie ļaudis, kuri ir, kā mēs sakam, bravūrīgi, nemaz nav drosmīgi. Bet aiz šīs bravūrs tiek noslēpt rakstura un būtības vajība. Dievs nekad nedod mums bailes. Un tad, kad mēs skatāmies uz šo bravūru, savā laikā čikākas piecīšam bija tā dziesma par tiem ļaudīm, kas bāzuši kājas mums priekšā, mēs atbāztu kājas atpakaļ. Un tad, kad mums kā tautai vajag zināmos jautājumos būt vienotai, un es šobrīd nedomāju vakcinācijas jautājumu, bet dažādi citi jautājumi mums ir kā tautai nepieciešami. Mēs neesam vienoti. Mēs katrs aizvalkam savu būdu maliņā. Līdz ar to tā ir tikai tāda bravurīga izteiksme. Tad, kad mēs kā baznīca skatāmies uz kādiem konkrētiem ticības jautājumiem, tad mēs sākam locīties. Vis spilgtāk to brīdi, kad uh, savas pacifistiskās nostājas dēļ tas nenozīmē, ka es neņemu rokās vai saviem bērniem es liedzu kādreiz paspēlēties ar ieročiem, bet es uzskatu, ka lielā plānā Uh, nav jālieto ieroči. Un šīs nostājas dēļ es tik savā brīdī 90. gadu pašā sākumā aizsaukts uz tiesas zāli, kur kāds uh, no tā brīža draudzes puišiem ateicās dienas laikā ņemt rokās ieroci, jo tā bija tā brīža baznīcas nostāja. Un tad, kad iestājās šis advokāts, kas aizstāvēja armiju šajā tiesas sprāvā, un es biju liecinājis, ka bībela skaida runā par ieroķu nelietošanu, tad šis advokāts izvilka vēstuli no papīriem un teica, bet jūsu bīskaps raksta, ka baznīca nenoliedz ņemt rokās ieroci. Lūk kāda vienprātība. Cik spēcīgi mēs stāvam par kādu ideju, līdz ko tas nonāk. Valstiskā līmenī mēs sākam locīties kā čūskveidīgas zivis. zuši. Ne. Mēs, ā, nu, nu, tomēr nē, nu, varbūt jā, un varbūt tā. Tā tad tā mūsu bravūra nav drosme. Tā ir tikai kā tāds aizsaks vajībai. Un reizēm cilvēki saka, nu, vajag iedzert 50 grāmus vai 100 gramus stipra dzērienu, un tad uzreiz tu kļūsti brīvs, un patiesībā parādās šajā personā nevis drosma, bet pilnīgi bez bremžu bravūra. Un šis cilvēks nevis ir atbrīvots, bet viņš vienkārši izlādē visu to, kas viņā ir sakrājies. Un tā nav drosme. Bailes ir vienmēr, un tās ir tikai un vienīgi no sāpēm. Jo cilvēkam nepatīk, jebkāda kāda veida sāpes, un bailes rodas tur, kur var būt sāpes. Vienalga vai tās ir emocionāls sāpes, vai tās ir fizisks sāpes, vai tās ir sāpīgas domas, vai tā ir šī vientulība, tās viss ir sāpes. Un cilvēkam ir bail no šīm sāpēm. Kāpēc tev ir baila staigāt pa tums? Nu, tāpēc, ka visādi bandīši staigā apkārtā. Ko bandīši dar? Viņi jau nenāk klāt, nesak, klauvēja tev palīdzēt, aiziet līdz mājām. <laughs> Nē. Viņi klūp virsū. Nē. Viņi klūp virsū, viņi Meklē kašķi, un šis kašķis parasti rada sāpes. Jo kāds ir cietais. Reti, kad bandīšu staigā pa vienam, un ja viņi staigā pa vienam, tu viņi meklē upuri, kas ir vājāks par viņu. Nē, tas pats ir emocionāli. Mēs meklējam izvairīšanos no šīm sāpēm. Tātad bailes ir vienmēr un no sāpēm. Bet Dievs dod ir tas otrais, kas ir. Vai ne? Tātad Dievs nav un Dievs ir. Dievs dod. Un tas ir turpinājums. Dieva, dieva kā tēva sniegums ir ļoti konkrēts un ļoti saprotams. Un viņš dod trīs emocijas, trīs spējas, jeb trīs lielos. Un tas pirmais ir spēku. Dievs dod spēku. Nevis, lai pierādītu kādam un kaut ko. Ne arī, lai varētu būt meistarīgi bravurīgs, bet lai piepildītu visu, kas ikdienā ir jāpaveic. Lai ticību turētu līdz pilnīgai uzvarai un ticībā pildītu savu ikdienu. Un tad, kad mēs sakam šo ticībā pildīt savu ikdienu, tad cilvēkiem parasti ir tā sajūta, jeb tās bildes, ka, ā, es braukšu tagad trolēbusā, es ieraudzīšu baznīcu ar krustu, un man uzreiz ir jāmet krusts vai jāmet tās ceļos vai jāskūpst kaut kas. Hei, tā nav ticība. Tās ir formas. Tā nav ticība, tās ir formas. Tā ir reliģija. Mēs runājam par ticību. Un mēs runājam par spēku. Nevis, lai kādam pierādītu un atbāstu tās kājas atpakaļ, bet lai ar dievišķu spēku un gudrību, risināt tos jautājumus, kur ir grūti risinājumiem jautājumiem mūsu ikdienā. Mēs šodien sastopam ar savā darbu vidē, varam sastapties vai savā ikdienā ar cilvēkiem, kas ir narcistiski, egoistiski, sociopātiski sadisti. Un ar šādiem cilvēkiem ir jātiek galā, ir jārunā, jārisina jautājumu, kā jūs to varat izdarīt, ja jums nav šis dievišķais spēks. Bailas ir tas parastais, ko mēs sakam, ai, nu labāk, es te mīļā mieru labad nesīšu, nesīšu, nesīšu un tad aiziešu prom un nesīšu vairs. Un kur tu aizēji? Tu aizej pie nākamā sadista. Ne. Un tad jau pensīk Lātvainē, un ko tu esi iegūst dzīvē, vairāku sadistu pieredzi. Un pensītu pavadi kā egoistisks, narcistisks, sociopātisks sadists, ne, kas dar pāri visiem saviem mazajiem kuri vairs jau nav tik mazi. Un otrais, ko Dievs mums dod, ir mīlestība. Ir mīlestība. Vai tas, ko cilvēks cilvēkam dar notiek mīlestībā un savstarpējā cieņā? Un tas ir mīlestības pirmais jautājums. Un otrais ir, vai tie nepamatotie aizrādījumi ir mīlestībā? Un vai tā noklusētā patiesība ir mīlestībā? Ir brīži, kad mēs aizrādam kaut ko nepamatot viens otram, vai tas ir mīlestība, vai tas ir mūsu kaut kādās ļoti interesantās emocionālajās izpausmēs. Vai tad, kad mēs noklusējam patiesību, vai tas ir mīlestība. Vai mēs varam pateikt, es tevi mīlu, bet es tevi neteikšu kaut kādas patiesības, vai ne? Nu, piedod, es tev to nepateikšu. Nu, pēc tam tevi sodīs, nu, neko, nu, pats vainīgs. ne? Bija tāda situācija, es jums kādreiz, man liekas, esmu stāstījis šobrīd, kad man ir garāka bārda, to nevar redzēt, šeit man ir tāds caurums vajagā. Un Tas caurums radās no tā, ka manam onkulim bija iespēja svētīt mūsu ģimeni ar poļu teltu četruietīgu, bet tā teltī nebija mietiņi, un man stāvs kā kārtīgs darbrūķis paņēma un uztaisīja tādas mietiņas, ka tur varēja govis ietklāt, bet tur tad Tie bija teltī. Un lūk, mēs ar brāli sastrīdējāmies, bija nolīgts lietus. Viņš man kaitināja ar kaut ko, es nevaru pateikt šobrīd ar ko. Bet bija pienācis manas pacietības mērs. Un es paķēju ir vienu no tiem mietiņiem un zinos viņam pakaļ. Un tur, kur mēs dzīvojām, bija tāds veranda. Un no verandas, kad iziet ārā, bija tāds mālainas kalniņš, uzkalniņš. Un bija tikko kā nolīgts lietus. Un jums nav tāli jādomā, jūs saprotat, ka es nolikos garšļaukus uz tā malo, malainā kalniņa un tas mietiņš man bija vaigā. Un es gāju atpakaļ istabā un tad vēl bija dzīve mūsu vecaumīte, kas mūs pieskatīja. Un Gints skrēja no mugurs un mēģināja man tur kaut kā mierināt, man viss asins pa kaklu tektas mietiņš karājās no vaigārā un es tā ar pirkstu uz viņu tavis dēļ. Protams, ka omīti klupa viņam kā krāgā, vai ne, jo es norādīju, kurš ir vainīgs. <laughs> Iespējams jau, kad arī tā vaina bija tā, ja viņš nebūtu man kaitinājis, tas nebūtu nonācis tik tālu, bet viņš aušoja ar mani. Un es brīdī sapratu, ka es viņu nespēju savādāk uzvarēt, un es nezinu, ja Dievs nebūtu man līdz siedurt mietiņu vaigā, Ko es būtu viņam izdarījis ar to mietiņu, es nezinu. Vai ne? bet tā tad mīlestība. Šie nepamatoti apvainojumi. Viņš nebija vainīgs, bet es viņu apvainoju, jo viņš jau man to mietiņu neiedūra. Vai ne? Tie bija nepaties apvainojumi. Bet tad ir tā noklusētā patiesība. Un tad ir tas pēdējais, ko Dievs dod, un tas ir saprāt gars. Un saprāt, gars ir kā atbildi ikvienam, vienam, kuram šķiet, ka baznīca un ticība padarīs par fanātiķiem. Kā arī tiem, kuriem nevajag vairs bībeles pamata informāciju, bet no visu nosaka ekstātiski piedzīvojumi cilvēku vienu atkarību nomainīšanu par citu atkarību. Ja cilvēks bija atkarīgs no atkarība izraisošām vielām, tad šobrīd viņš ir atkarīgs no ekstātiskiem piedzīvojumiem. Bet vai tie ir paties ekstātiski piedzīvojumi? Vai šie piedzīvojumi ir ar kaut kādu konkrētu vērtību vai mērķi? Bieži ne. Bieži mēs vienkārši sakam, Dievs man teica, Dievs man atklāja. Bet Dievs ir devis saprāt garu. Saprāda garu, tas ir tāds pragmātisks gars, kurš palīdz saprast lietas, kā tās ir. Un nevis katrā jautājumā jautāt Dievam, ko man tagad darīt? No, nu, es braucu mašīnā, es esmu izdzērts nopirkt nopirktu kafiju. Ha, kā tā bunžiņa, es visticamāk viņu aizmirsīšu to turziņu mašīnā. Es tagad dievus var atvērt logu un tāpšķi grāvī to bunģiņu, vai nē? Nē. Bet ļoti bieži mēs līdzīgās situācijās jautājam dievam, ko man darīt? Ir skaidrs, kas ir jādara. Tur nav jājautā dievam. Ir kādas lietas, kuras ir vienkārši jādara. Patīk tas vai nepatīk, ir jādara. Spēks ir dots priekš tam, lai mēs izvietu cauri zināmām notikumu situācijām. Tur nav jāprast Dievs, varbūt varētu pamainīt to situāciju. Nē, tad tās ir mūsu bailes, kas mūs runā. runā. Okay. Un Šeit mēs sakam stop. Dievs dod, bet Dievs var arī atņemt. Un saprāts kļūst par neprātu. Dievs dod, saprādi garu, bet Dievs arī cilvēkiem var atņemt saprātu. Un ne izglītība nosaka gudrības apjomu. Un mēs ejam tālāk. <coughs> Dievu glābšana. Tas ir tas, ko apostols Pāvils kā otromien. Ievērosim, ka glābšanas, pirmnoteikums, nav cilvēka darbi un izvēle. Apostols Pāvils skaidri saka, jo Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem. Mums kā cilvēkiem reizēm gribas tieši šos darbus izstutēt tajā priekšplānā un teikt, redzi, es jau nebiju tik slikts kā tur tā persona, vai tik nepareizs kā tā persona, es jau biju diezgan ok. Ne? Te nav runa par to, kāds tu biji vai kāds tu nebiji. Tas nav saistīts ar taviem darbiem. Dieva nodoms un sveitība. Darbs un vēstures attīstība ir tas, kas konkrētu personu novada līdz šiem glābšanas nepieciešamības faktam. Dieva glābšanas sāk, darbs sākas pirms mūžīgiem laikiem, Apastols Pāvils saka. Un tas ir kaut kas, par ko cilvēks ir Lauzīs prātu, nonācis smaldos un nepatiesībās. Tāpēc, ka šis fakts nav tas, par ko ir jādomā, vai tas jāskaidro. Gluži tāpat kā jautājums par trīsvienību. Cilvēkiem vēl joprojām gribās šķēpes par trīsvienības jautājumu. Ja jūs jautājat man, tad labāk nejautājat, kas ir, ko jūs caur zūmu uz mani. Bibliski trīsvienības nav. Bibliski ir viens nedalāms dievs. Tas, ka baznīca vēsturiski ir sniegušo šo skaidrojumu, ka ir trīsvienīgs dievs, nē, ir skaidrungaiši lieto cebrei vārds attiecībā uz dievu, kas ir ehādi. Viens. Nav trīs. Ir viens. Bet, kā jau es teicu, šķēpes par to nav jēga, jo arī daudz izglītot un augstu izglītot cilvēku vēl pastāv pie tā, kad ir trīs, tā ir viņu izvēle. Un tas nav šķēplaušanas jautājums. Tieši tāpat kā jautājums, kā tas nākas, ka Dievs pirms mūžīgajam laikiem ir paredzējis, glābšanu. Nu kā tad tas tagad sanāk, ka visu vecā derība ir tāds dievu glābšanas plāns? Un kas tad notiek ar tiem cilvēkiem? Un tad baznīca ar sniegus kādu atbildu šo jautājumu. Vai tas, kas notiek šajā vēstures attīstības procesā, mums kaut ko radikāli maina šodien? Un es jums varu pateikt vienu, ko tas maina. Ja mēs zinām, ka dievam ir plašāki žēlistības apmēr, kā mēs to varam iedomāties, tad mēs pieņemam, ka mēs varam daudz vairāk grākot un vienalga saņemt glābšanu. Tas ir vienīgais iemesls, ka pēc mums vajag kasīties pa milzīgu čupu, kā vistai. Un tur nav mērķis, kā mēs vairāk iepazīt Dievu, vairāk viņu izprast. Ne, tur ir mērķis lauš šķēpas, tur, kur nav jālauš šķēpes. kur nav šķēplaušanas pasākums. Ne? Tāpēc arī nevajadzētu stāstīt, ka ir cilvēki, kuriem Dievs īpaši ir atklājis, kā tad tur viss notiek. Jāpustuls Pāvils saka, ka mēs esam Dieva noslēpuma turi ir kādas lietas, kas nevienam nav atklātas, kas ir dieva noslēpums. Un mēs esam šī noslēpuma namtūri. Un viņš saka, ka šo noslēpumu mēs glabājam mālu traukos. Nevis zelta, nevis fajants, nevis kristāla, bet māla. Un šis noslēpums tiek glabāts mūšos kā traukos, caur ticību. Mēs vienkārši nelaužam šķēpes, mēs uzticamies. Neatkarīgi no tā, vai tur ir trīs vai ir viens, bet tā tad ir šis dievišķais spēks, kas mums tiek dāvināts, ir bijis iemiesotais dievs. Un mana ticība ir, ka tā nebija dieva otrā persona, bet ka pats dievs pēc rakstēm ir teiktas, ka visai dievu pilnībai lapatik iemājot šajā personā Jēzū. Un viņš nonāca šeit. Un tas, kas mir pie krusta, nebija kāda daļa no dievu, bet tas bija dievs. Mūsu grēku dēļ. Tas ir viens vienīgs dievs. Un līdz ar to, es pieņemu, ka tas ir ļoti grūts jautājums, bet par to mēs šodien runājam. Ir skaidri jautājumi kur mums ir jāīsta no mūsu ikdienā. Bet tiem cilvēks nevēlas pieskarties un par to domāt, jo šķiet, ka tie ir tik ļoti vienkārši jautājumi. Tie ir tik ļoti tādi maziņi jautājumi. Nu, kāpēc man risināt tādu mazu jautājumu, būtu lielu jautājumu. Piemēram, jautājums par to, kā dzīvot, lai būtu glābšanas cienīgas gājums. Lai dzīve izplata saldu smaržu, nevis neizturamu smaku. Nē. Nu kā, kā mēs varam dzīvot, ja apustulis Pāvils saka, ka mēs, nu tā viņa apustuļi, dzīvo un ir par saldu smaržu, nevis par neizturam smaku. Un tajā brīdī, kad tu no rīta pamosties un tevi ir kaut kāda vainas apziņa par to, kad atkal vakardien tu esi sastrādājis kaut ko, ko tu pat īsti neatceries, nu tā ir tāda vaņučka visura. Nē. Un ja tevī sākās šīs kad uh, sajūtas, ka nu, baigi gribās, bet varbūt nevajag ne, bet ļoti gribās. vai nu tad tur jau sākās tad smirdoņi mazliet. Un Apustuls Pāvils saka, mēs dzīvojam par saldu smaržu. Un tam mums ir vajadzīgs šis Dieva glābšanas jautājums. Tātad Dievs mūs glābi neatkarīgi no mūsu darbiem, bet tad, kad mēs esam glābti, tad mūsos notiek šīs transformācijas, ar kuru palīdzību mēs vairs nedzīvojam tā kā pirms glābšanas. Višis notikums cara Nikolai armijā, ne tādēļ, ka mani vecstāvs un vecvecstāvs bija Nikolai, bet man šis cars kaut kādā mērā ļoti simpatizē. Tas ir tas pēdējais Nikolais, kuru ļeņins noslēpkavoja un viņa banda. Nē. Un uh, līdz ar to ir cara Nikolāja armija, un uh, šajā armijā ir iesaukts viens zaldāts, kurš ir ļoti azartīgs karšspēlmanis. Un viņš ir nospēlējis visu, ko var nospēlēt. Un jūs zinat, visticamāk, vismaz tie, kas ir gados senāki, jūs zinat, ka pēdējā likma, uz ko parasti spēlē, ir dzīvība. Tad, kad vairs nav ko maksāt, tad maksā ar dzīvību. Un tev ir divas izvēles, vai nu tevi, vai nu tu kādu. Un šajā brīdī... Šis puiss atrodas sardzes postenī, un, caram Nikolēm, esot bijusi tāda tendence, ka viņš ir mēdzis uzvilkt vienkārši zaldāt apģērbu un iziet cauri armijas rindām, apskatīties, kas notiek, kā notiek zaldātiem, ko viņi ēdi, kā viņi dzīvo, kā viņi atpūšās. Viņš nonāk šajā sardzes postanī viņš ierauga jaunekli, kurš ir pārgurs, jo kreņķi un depresija ir arī tas, kas mūs pastiprināt no gurdina, un kurš ir aizmīģis šajā sardzes postenī. Un viņam, nu, tā kā vajadzētu pamodināt šo puisi, bet viņš redz divas lietas. Pirmais ir šis saraksts ar visu, ko viņš ir nospēlējis kārtīs. Un apakšā ir jautājums, kurš to var samaksāt. Un viņš redz arī otru faktu, ka šis aizmigušais puis, ir viņa jaunības drauga un armijas biedra dēls. Un viņš paņēma to pašu pilspalu, kas ir jauneklim Blakus, un viņš kaut ko uzrakstas uz tās lapiņas un mierīgi smaidot aizsoļot tālāk. Pēc kāda brīža jauneklis pamostās, un viņš iet cauri visam šim sarakstam, cik, kur, kam viņš ir parādā. Un arī šis jautājums, kurš to var samaksāt, un tad viņš ierauga šo uzrakstu. Atbilda uz jautājumu, kurš to var samaksāt, Nikolais. Un tur nav jābūt īpaši izcilniekam, lai saprastu, ka tas ir cer rokraksts un, ka ceris ir uzrakstījis, ka viņš ir gatavs šos parādus paņemt uz sevi. Un tas ir šis glābšanas aspekts, ka tajā brīdī, kad tu savā dzīvē nonācu līdz tam līnijai, kad tu saproti, ka tev visa, ir, visa tava dzīve līdz šim ir bijusi kā zebra. Baltsmēlns, balts, melns, un tagad ir tas aizmugurējais viduspunkts, un tajā tu esi iesprūdzi. Un kurš var man izvilkt no tā visa. tad nāk Dieva glābšana. Bet tad, kad Dievs tevi izvelk no tā aizmugurējā viduspunkta, tad vairs nepastāv šis baltsmelns, balts-melns, Tad vajadzētu būt mainītam skatam, mainītai uztvarēji. Un tas ir tas, par ko Pāvils runā tālāk. Viņš saka, liec iekvēloties. Jo tad, kad Dievs mūs katru savā brīdī ir izviltis no šī aizmugurējā viduspunkt, tad mēs esam piedzīvojuši šo izmainīto skatus brīdi. Un pēc laika mēs esam teikuši, bet, zini, vispār tajā aizmugurējā viduspunktā, kad es biju tur bija silti. no atpakaļ. Iesprūdīšu atkal gan jau Dievs man dos otro, trešo, piekto iespēju. Un Apustuls Pāvils saka Timotejam liec iekvēloties. Timotejs tik ļoti tuvu stāvoši tiešajiem Jēzus mācekļiem, bet Pāvils šo pavēli saka liec iekvēloties no jauna. Tā tad arī Timotejs bija atsalis. Vai tas attiecas arī uz cilvēkiem šodien. Nešaubīgi un pilnīgi var droši apgalvot, ka katrs cilvēks piedzīvo šo kāpumu, jeb iekvēlošanos un kritumu, remdenību. Un mēs sākam savā remdenībā vainot Dievu, ka mums nav tādi dzīves apstākļi kā tur, jeb kam. Un tad mums ir dažādi piemēri, pret kuriem mēs sev salīdzinam. Savā laikā viens mans pazīstams cilvēks teica – ir slikta laiki, un es viņam jautāju, kā izpaužās šis sliktums. Viņš šie, ka nu, un viņš nosaudz gada skaitļus, kuros viņš ir varējis dzīvot un staigāt katru dienu, ka viņam ir vismaz 300 lati kabatā, ko tērēt. Un ka tagad viņam ir tikai 30 lati kabatā. Un es domāju, opiņi. Bet ja sadala to, ko pensijā saņem mana ome, kas visu mūžu ir dušīgi strādājusi, tad tur viņai sanāk 2.50 dienā. Ne? Un par to viņai ir jānomaksā komunālie reiķini un vēl jāpēda. Bet tavā gadījumā 30 kabatā ir tad, kad tu esi visu izdarījis. Ne? Un tā tad mēs sakam, Dievs mani Nemīli, jo man nav tie trīs simti kabatā katru dienu. Ja Dievs mani nemīl, jo, un tad mēs uzskaitam, kāpēc vispār ticēt Dievam, jo man ir tādas problēmas vai šādas. Un tas ir pēc tā brīža, kad mēs esam bijuši tajā karstajā ticības kvēlē. Un tad mēs esam tapuši remdēni. Un lai mākslīgi uzsildītos, mēs esam atgriezušies aizmugurējā punktā un iesprūduši tur. Laprātīgi. Jo tur ir siltāks. Un mēs esam remdeni. Un Apustuls Pāvils liec no jauna iekvēloties. Līdz ar ko mums ir nozīmīgi šo saprast, ka nepieciešamība pieaugt svētapšanā un ticībā ir mūsu ikdienišķi. Nepieciešamība iekvēloties un izlēmīgi virzīties saprāta gara mīlestībā un spēkā uz priekšu. Iekvēlošanās sevī ietver ne tikai to, ka mūsu attiecības ar Dievu mainās, bet tas paredz, ka mūsu attiecības ar mūsu apkārtējiem mainās. Mēs vairs nedzīvojam bailēs, mēs vairs nedzīvojam beigšanā, mēs vairs nedzīvojam tajā, ka mēs esam mūžīgi upuri visur. Ne? Iekvēlošanās sevi ietver arī to, ko daudziem varbūt nepieņemama, bet latviešu raksnieca un zainieta Zenta Mauriņa sauc par iedrīkstēties. Sakot, iedrīkstēties ir skaisti. Ir skaisti iedrīkstēties. Tas ir, ka tu atļaujies. Un mēs sakam, nu, man bija bailes un es noliec ar gumijām. Tā nav iedrīkstaišanās. Tā ir riskēšana. Riskēšana nav iedrīkstaišanās. Tas ir tas brīdis, kad daudzi apskauž, jo nekas cits, kā bravūra un tukšas svirspusējības no tiem skauģiem ārā nenāk, bet tu esi iedrīkstējies. Un iedomājieties man bieži pieminēto pēdējā laikā ķēniņu Dāvidu ko daudz no jums nav personīgi sastapuštai skaitā arī es, bet par viņiem ir daudz stāsti. Visa šī lielā armija, 15-20 tūkstoši, armija, karotāji, stāv jau kuro nedēļu, katru rītu, un pie viņiem zem viņiem at viņiem paliek peļķīte. Jo iznāk šis milzes, kas ir tuvu trīs metri augumā, kur katrai rokai seši pirksti, katrai kājai seši pirksti. Un saka, nu, tad kurš no jums būs tas drosmīgais, kas cīnīsies ar mani." Un tur iznāk šis 17 gadīgais ganu puika. Tad kad es mēģināju mūsdienīgu saprast, kas ir linga, kādu laiku atpakaļ, man uh, visu pasauļo enciklopediju Google uzrādīja kaķēni. <laughs> Nē. Nu, bet tad to situāciju. Nāk vācu armija Latvijā un latvieši iet pretīm ar kaķenēm. <laughs> tas būtu tieši tas pats, kad Dāvids izgāja ar lingu pretīm šiem milzem, kas bija abruņots. Ne tikai viņš bija abruņots, viņam bija atsevišķi puises, kas nesa vairogu apmēram 4 metri pirms viņa. Un arī šķēpu nešis šis puises jo lielie izcilie karotāji savu vairogu nenes, viņiem bija vairoga neseja, kas viņas aizsargāja. Labi, ja viņš nesa savu zobenu pats. Un šāds mīlzes nāk un kretinē katru rītu. Un iznāk mazais ganu uz zēnes, nu, cik nu viņš bija augumā manas. Jānis, ja būtu tas Dāvids, nu, tad 17 gados viņš bija pāraudis jau mani. Bet viņam rokā ir ādas siksniņa, ar maisiņu galā, kurā viņš ieliek akmentiņu. Un šis mīlzes saka, tu uzskati, ka es esmu kaut kāds summs, ka tu pret mani nāc ar lingu. Tā kā pret tādu mežu zvēru tu esi iznācis pret mani. Un Dāvids saka, tu es aizskaitinājis manu dievu. Ne mani, manu dievu. No un viņš ievirpina lingu un laiža. Akmen no lingas. Kas notiek? Ko šī armija, šie 15-20 tūkstoši, kas katru atstā atstāja peļķīt zem sevis? Ko viņi? Viņiem nav škrob un greissardība. Ka mazais ganu zains, bez šķēpa, bez zobēna, bez bruņām, kā kaut kādādas siksniņu, paņēma nosita milzi, ko neviens no pieredzējušiem karotājiem nevar izdarīt. Tā ir mūsu ikdiena. Ka tajā brīdī, kad mēs iedrīkstamies krīt kāds milzis un mums tādu netrūkst. Ir veselības problēmas, ir dažādi citi uzbrukumi, tie ir visi šie milži, kas ir ap mums. Un Dieva vārdā, nevis savā spēkā, mēs ieliekam akmeni, dzīvības upes gultu atrastu. Un tam vajag iekvēloties, jo vienkāršāk ir paslēpties aizmugurējā punktā. Ja kas arī galvu ievēl ja iekšā un nekas netraucē. Ir labs slēpns. Nē. Es izeju Dievu spēkā. Lai Dievs sētīja mūsu ikvienu, ka un virzamies uz ticības piepildījumu mūsu dzīvē un glābšanā. Un otrā Timoteja vēstuli otrā nodaļa četri pieci saka neviens kas dienas spēkā neiesaistās sadzīves rūpēs. Viņš lūko izpatikt tam, kas viņu izraudzīs dienas tam. Arī tas, kas piedalās sacīkstēs, uzvaras vaināk var saņemt viena tad, ja cīnās likumīgi. Vakardienu jūs zinat, kas notika. Nē, nezinat, akšķa šausmas. Es arī neatvēru internetu, vienkārši ziņoju, ka Šis daļslidotājs, kurš varētu startēt uz olimpiskajām spēlēm, ir savu meistarklasi parādījis jau pirms olimpiādes. Četrikārtēšas, četreizais salto, gaisa apgriežoties, riņķī slidojot atpakaļ gaitā. Četras reizes, četreiz apgriezties ap savās, Un komentētāji teica, nu, varbūt viņam nevajadzēja to parādīt vakardienas sacensībās, jo tas viņam liektu tādā veidā iespēju, jo viņš jau ir tā kā, nu, maksimum sasniedz. Vai ne? Viņš nevar tagad piecas reizes apgriezties vai sešas. Vai ne? Iespējams, ka var, bet. Un tā ir tas brīds cīnēs likumīgi. Nu, ja tu šodien var apgriezties šos četrus salto uztaisīt, dari to, bet cīnēs likumīgi. Un jūs zinat, ka diezgan bieži cilvēki tiek diskvalificēti, tāpēc, ka nav cīnījušies likumīgi, ir lietojuši dažādas dopingas un citas sliktas lietas. Cīnēs likumīgi. Un tad, kad tu esi iesaugts karaspēkā, arī šī ticības lieta ir kā armija, kurā tu esi aicināts, izpatīts savam karkungam Nevis slēpies aizmugurējā viduspunktā. Lai Dievus svetīgi mūsika vienu. Dzedāsim. Otru. Kungs tevi sveitīja un tevi pasargā. Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs uzlūko tevi ar lapatiku un dod tev savu